0: 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder Perspektiv.
0: De falder næsten over hinanden. De mange håbefulde kandidater, som gerne vil være republikanernes bud på en præsident, der kan vinde det hvide hus tilbage næste år. Den første, der annoncerede sine præsidentdrømme, det var selvfølgelig ham her.
1: In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States.
0: Og selvom Donald Trump han har føretrøjen på, så er der masser af andre, der håber at kunne vippe ham af pinden. Alene i denne uge har tre kandidater meldt sig som udfordrer til den tidligere præsident Trump, heriblandt Trumps egen vicepræsident Mike Pence. Og da Pence i går officielt meldte sig ind i præsidentkampløbet, der gik han lige efter stroben på sin tidligere chef, som han ikke mener er værdig som præsident. Derfor spørger jeg i dag, kan Trump blive slået af sine egne? Jeg hedder Stine Kroman Dragsted. Velkommen til Verden kalder Perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver dig
1: svar. Du lytter til Radio 4.
0: Lad os kigge på, hvem der har meldt sig på banen. Vi kender nogle af navnene ret godt efterhånden. Floridas anti woke og stemmesluende guvernør Ron DeSantis, og så Trumps egen vicepræsident Mike. Pence, som jo altså måtte flygte, da vrede Trump-vælgere stormede USA's kongres og satte en galge op, hvor de troede med, at ville hænge Pence efter, efter sidste valg. Men feltet er faktisk meget bredt, indtil nu har 12 republikanere meldt deres kandidatur. Det tæller også en kvinde, nemlig Nikki Haley, South Carolinas tidligere guvernør, og også den tidligere guvernør i New Jersey, Chris Christie. Mads Dalgaard massen og Anne Alling, velkommen til kalder. Tak skal du have. Mange Tak. Altså, Mads, tidligere indrigspolitisk rådgiver på den danske ambassade i Washington D.C., og Anne Allings, som er journalist i USA og med os fra Nashville i Tennessee. Mass nu sagde jeg, at jeg et bredt felt, og 12, det er bredt, men hvor bredt er det egentlig politisk? Altså, hvor forskellige er de her mange kandidater, som ikke er Trump?
1: Ja, men det er faktisk efterhånden et lidt svært spørgsmål at svare på, fordi når der kommer flere og flere kandidater imod Trump, så bliver det, faktisk lidt, så bliver det sådan mange nuancer af grå, vi kigger ind i, hvor, hvor at, at det i virkeligheden bare bliver et spørgsmål om, at der er en Trump-lane, og der er en non-Trump-lane. Altså, der er en gruppe, der ikke er Trump, og så er der Trump. Så sidder sådan og karakteriserer, hvem det er, der står for hvad. Det, jo flere, der kommer, jo mindre giver det faktisk rent faktisk mening at gøre, fordi der er stor forskel på de to hovedgrupper, hvor den ene gruppe udgør simpelthen kun Trump. Men, men altså, hvor, hvor mange... hoved, hovedmodstanderen Ron DeSantis, som ja. værdikrigeren, han, han står jo i sådan en underlig øh, midtervej imellem de to grupper.
0: Men, men hvis man nu skulle dele det op i, hvor mange er egentlig ude efter at øh, vippe Trump af så bliver den nye Trump, og hvor mange vil egentlig først og fremmest tage, at Trump han forsvinder for, at man kan genopfinde et nyt republikansk parti. Altså, er der nogen af de her øh, kandidater, som er sådan never Trump'ers, som vil noget helt andet?
1: Ja, altså så er der så vil jeg jo pege på sådan nogen som Nikki Haley fra South Carolina eller sådan en, en figur som Chris Christie der er annonceret i den her uge, som altså nogen som der gerne vil, vil prøve at se om de kan få republikanernes parti videre fra Donald Trump, altså vriste hele partiet fri af Donald Trump. Og så har vi sådan en, en figur, som, som Ron, øh, Ron DeSantis, der vil prøve at opfinde en ny udgave af Trumpismen, altså genopdage den. Altså lave sådan, vi kan sige, version 2.0 af den, og dermed efterlade Donald Trump øh, som, som, hvad kan man sige, ophavsmand til Trumpismen, men altså efterlade ham på perronen, og så ligesom opgenopfinde mm. det. Så, 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 så det kan du godt lave, den skildning der her.
0: Anne Arling, 12 præsidentkandidater i det republikanske felt. Det er det er mange. Og, og specielt, synes jeg, når man tænker på, at Trump jo er meget populær med sin base, står meget stærkt. Drømmer alle de her 12 om at blive USA's næste præsident? Eller hvad er deres motivation for at stille op?
2: Altså, offentligt ja. Så er der selvfølgelig ikke nogen af dem, der stiller op og siger, at de håber at blive nummer 2, 3, 10 eller, eller 12. De siger alle sammen, at de vil selvfølgelig vinde. Men det er jo selvfølgelig også klart, at, at hvis de skal ligesom, se realiteterne i øjnene, er der mange af dem her, der godt ved, at de kommer ikke til at vinde. Og for dem jamen, der handler det her mere om at altså, komme ind på den nationale politiske scene i USA, skabe sig et navn. Du får jo ligesom hele USA's opmærksomhed, når de skal ud i de her valgkamp, ud i debatterne på tv hvor de kan ligesom forklare amerikanerne, hvem de er, promovere sig, danne identitet og så på den måde altså ligesom tegne en fremtidig karriere, måske stille op til næste præsidentvalg og der have, have, bedre, have bedre chancer. Og så handler noget af det også om, at nogen måske kan have forhåbninger om at få en plads i regeringen. Vi så, øh, vi så for eksempel sidste, øh, ved sidste valg, hvor demokraterne skulle finde deres Øh, deres kandidater ved, forveg, eller ved sidste valg, at hvad hedder det? Kamala Harris, hun blev vicepræsident, Pete Buttigieg, som også stillede op, enten med, uh, med at blive transportminister. Så det er også noget, nogle af dem med, med mindre gode meningsmålinger, de kan have i, i tankerne. Man
0: kan godt stille op, fordi man har en lille VP, en lille vicepræsident, eller, eller drømmer om en ambassadørpost, eller en, en eller anden, anden toppost ja, i maven. Donald Trump, er det til hans fordel, at der er så mange kandidater, der melder sig ind i primærvalget her? I den grad.
2: Altså, vi, vi ligger jo meget tæt op på samme situation, som vi havde i 2016, hvor det også var et kæmpe stort felt. Og altså, jeg er helt sikker på, at Trump han sidder og gnider sig i hænderne hver gang en ny, øh, en ny håbefuld kandidat melder sig. For det, der kommer til at ske, jo, det er, hvis vi nu forestillede os, at vi kun havde Trump og DeSantis, de to, som ligger som ligger forrest, Jamen, så ville det sandtis ligesom kunne opsnappe alle de vælgere, som ikke vil have Trump. Men jo flere kandidater, der bliver jo flere, kan komme til at, at kæmpe om ikke-Trump-vælgerne, kan man sige. Og det betyder, at, at Trumps chancer simpelthen bliver større og større for at vinde, fordi at hans kernevælgere de rykker sig ikke nogen vej, de bliver ved med at stemme på ham, hvorimod dem, der er imod Trump, de får flere og flere muligheder, og det dermed altså bliver sværere for sådan en som for eksempel DeSantis at slå Trump.
0: Og Mads, hvis vi lige tager sådan en som Chris Christie, altså den tidligere guvernør i New Jersey, som jo ellers altså jo også stillede op sidste gang, da Trump stillede op, måtte trække sig rimelig hurtigt, fulgte Trump et, et langt stykke af vejen i, i den præsidentkarriere, der var der, og så har vendt sig imod ham. Hvad er det for en rolle, han kan få? Altså hvad er det, han vil, når han går ud og tager sig voldsomt afstand fra Trump og hele Trump-fløjen?
1: Ja, det er han virkelig en interessant figur, og han kommer til at gøre sig i den her, øh, den her primærvalgskamp, øh, fordi at Chris Christie, der er ikke rigtig nogen, der tror på, at han har en mulighed for at blive kandidaten. Øh, og jeg er ret sikker på, at han også selv har lavet en overvejelse at sige, okay, det er, ikke, det er ikke derfor, jeg er i det primærvalg. Det ser ud, som om Chris Christie han vil prøve at bygge videre på sit brand, om at være sådan en no-nonsense-talker, der bare siger tingene, som det er, og sådan lidt bulldog-agtigt går til angreb på hans politiske modstandere. Øh, sådan lidt soprano fra New Jersey-figur, øh, han kommer til at spille i på Mærvalget. Og det ser ud, som om han har tænkt sig den her gang at rette alt det skyts imod Donald Trump. Altså, at han ser vejen til, til succes igennem Donald Trump. Han vil spille den rolle, der ligesom hele tiden skal prøve at udstille Donald Trump og sådan ligesom angribe Donald Trump hele tiden. Den rolle spillede han faktisk også i 2015 og 2016, men han lykkedes ikke rigtig med at koncentrere sig om, kun om Donald Trump. Han spillede faktisk mange af de andre øh, figurer, fx sådan en som Floridas senator Marco Rubio af banen, fordi han var så god til at ligesom at angribe folk. Så det bliver spændende at se, om Chris Christie han kan finde ud af at holde sig til Donald Trump, eller han igen saboterer partiet ved at spille alle de andre kandidater af banen, og dermed giver Trump endnu mere plads.
0: Fordi det er jo altså Trump, som de her andre kandidater skal vippe af pinden, hvis de vil vinde nomineringen til at blive republikanernes præsidentkandidat. Så lad os kigge lidt på, hvor stor Trumps magt er i partiet, på trods af alle de her domme- og retssager og anklager, der hele tiden melder sig i hans kølvand.
1: Du lytter til Verden, kalder Perspektiv på Radio 4.
0: Tidligere i år der blev Donald Trump skyldig i overgreb og æreskrænkelse ved en domstol i, i New York. Og Trump har derudover flere sager hængende over hovedet, hemlig äh, hemmeligstemtede dokumenter, som han har taget med fra præsidentkontoret til hans hjem i, i Florida. En anden meget omtalt sag handler om de penge, som den tidligere pornostjerne Stormy Daniels siger, hun har fået for at holde mund om at have haft sex med Trump. Og så er der jo hele sagen om stormen på kongressen, da Trump tabte præsidentvalget tilbage i 2020. Og den store efterforskning, der har prøvet at kortlægge Trumps rolle i, i den her storm. Men på trods af alt det her, hvor stærkt står Trump så alligevel?
1: Jamen altså, man må bare sige, sådan som det ser ud lige nu. Og vi skal virkelig sige, at det er et øjeblik fordi de her primærvalg de udvikler sig simpelthen så meget men som det ser ud lige nu så er det stadigvæk fortsat Donald Trump der står absolut stærkest i partiet. Han, han har nogle helt im vildt imponerende meningsmålinger, hvor op mod halvdelen af partiet ser ud til at bakke op om ham eller halvdelen af primærvæltsvælgere ser ud til at bakke op om ham. Øh, så, så det er virkelig Donald Trump der fører. Man havde håbet på at Ron DeSantis var den mand der kunne komme ind sådan, eller komme ned fra himlen i virkeligheden og begynde at, at gøre indhuk i Donald Trumps meningsmålinger, men han har simpelthen snublet over, mål, eller over startlinjen. Så, så han også ligger bag i feltet meningsmåls, meningsmålsmæssigt. Og det vil altså sige, at Donald Trump han står bare fortsat stærkt, og det gør han på trods af alle de her retssager, som, som der er imod ham.
0: Og Anne Alling, og det er jo alligevel på trods af, at der er igen er overskrifter ikke, de her dage, om at nu kan der være endnu en stor efterforskning på vej. Altså, hvad siger du, hvis der hvis der kommer mere af de her efterforskninger, eller er det måske endda falder flere domme, måske mere alvorlige. Er det noget, der kan få betydning, eller er han bare urørlig?
2: Altså, jeg tror i hvert fald ikke længere på, at der er nogen som helst sager, der kan få betydning for hans altså for hans kernevælger. hans kernevælger er gået igennem hvad som helst øh, med Trump snart, og de, og de rykker sig ikke. Øh, så, så på den måde, nej, altså, så er der ikke nogen sager, som vil komme til at gøre, at at han mister i hvert fald ikke altså en betydelig del af sin kærnevalg. Det skal være noget altså noget udefrakommende, og det bliver altså det er virkelig for mig svært at se hvad det skal være, for det skal virkelig virkelig være stort. Altså vi skal helt ud i at der skal være, kan komme en, en dom imod ham, så er, er så alvorlig, at han ikke kan stille op som som præsident. Igen. Og det er, når man læser forfatningen, meget svært at få øje på, hvad det kan være. Måske kunne det her gøre med 6. januar. Hvis man på en eller anden måde kan fordømme ham for, at han har konspireret mod nationen, så kan man måske finde en lille paragraf i forfatningen, som kan bakke op om, at han ikke stiller op. Der er også spekulationer omkring, om måske hans advokater kunne forhandle en aftale med Justitsministeriet om at sige, okay, hvis han trækker sig som kandidat, så, ligesom, så, så dropper I sagen mod ham, men det er spekulationer, og, og det er ikke noget, der ligesom ligner Trumps personlighed. Så jeg vil sige lige nu, at det er meget svært at få øje på noget, som, som virkelig kan få, få skubbet Trump ud, øh, ud
0: af kurs. Mm. Og man kan også sige, at for mange af Trumps vælgere, der føles øh, alle de her sager, der hele tiden udvikler sig, der kommer nye oplysninger om, at det er i virkeligheden bare er et forsøg på at spænde ben for ham op til, til det her præsidentvalg i 2024. Men det kan man måske godt forstå, hvis man sidder og hæber på Trump, og man er overbevist om, at der er nogen, der er ude efter ham politisk. Men det, jeg måske kan have svært ved at forstå, det er... Trump tabte jo præsidentvalget mod Biden i 2020. Han er blandt en af de få øh, præsidenter i nyere tid, som ikke har fået den her eftertragtede two-term. Altså, han blev en one-term president. Hvorfor bakker Trumps vælger op om en mand, der har tabt?
1: Jamen, det er det, der er så utroligt... Hvad kan man sige? Det, det er den spændetrøje, det republikanske parti finder at de, så, de har de her forbandede primærvalg, som Donald Trump er så ekstremt god til at vinde. Altså, de bakker jo op om Donald Trump, fordi... Han er meget mere end sådan set en politisk kandidat. Han er egentlig i virkeligheden en følelse på, på mange måder. Han er i virkeligheden en myte. Han er en tese om, at der er øh, nogen elite i kysterne, øh, nogle eliter i kysterne, nogle, øh, nogle, et politisk system, der prøver at få ham ned med nakken. Og med ham så fortæller man i virkeligheden historier om nogle glemte personer i Midtvesten, som... Øh, som, som har virkelig har misset øh, meget af den velstand, der er blevet opbygget øh, over de seneste par år. Og det er derfor, de bliver ved med at bakke op om Donald Trump, fordi det i virkeligheden er øh, et spørgsmål om, at, øh, at det er deres egen tilstand, som, som, de, som de snakker om, når de snakker om Donald Trump. Jeg så nogle meget interessante meningsmålinger, nogle meget interessante fokusgruppemøder, hvor, man, hvor de sådan set, øh, Trumps kernevælger blev spurgt ind til mange af Donald Trumps kritikpunkter, netop det her med, at han har tabt alt for det republikanske parti osv., og det kunne de sådan set godt se. Det var de egentlig enige i. Men så snart at, at man begyndte at angribe Donald Trump, jamen så, så reagerede de som om, at de blev angrebet personligt. Og der er der måske i virkeligheden en forklaring på, hvorfor han bliver ved med at have den her kerne, kernebase i det republikanske parti, der gør, at han er god til at vinde primærvalg, men elendigt til at vinde de store generelle valg.
0: Mm. Og Anne Erling, så må man jo også bare sige, at Trump har jo leveret i forhold til nogle af de mange løfter, han kom med, da han blev præsident over for mange af hans kernevælger, blandt andet også over for de kristne konservative. Der har været nogle gevaldige sejre på øh, abortfronten, på øh, hele grænsespørgsmålet osv., men er der ikke nogle klassiske republikanske vælgere, der er trætte af Trump, som, som kunne samles som en anden kandidat?
2: Altså, der er helt sikkert klassiske republikanere, som er trætte af Trump, men man, de kan ikke blive enige om, hvem de så vil bakke op om, og hvad løsningen er. Øh, altså, vi har ikke set nogen kandidat træde ind på scenen, som har en, en karisma, der kan slå Trump. Og jeg tror præcis også, altså, som Mads, han siger, det er det, altså, det, det, der er problemet, at der ligesom ikke er kommet en kandidat, som, som kan vinde Øh, amerikanernes hjerter på samme måde, som, som Trump har formået mm, at gøre præcis. blandt store dele af, sin, øh, store dele af sine øh, vælgere. Jeg var jo langt ude på landet her i weekenden og talte med nogle i den grad rednecks. Det kalder de også sig selv, så, så det må jeg godt kalde dem. Mm. Øh, og de, altså, for dem, de har, de har haft Trump-hatte på siden 2016, kun ændret, om der stod 16-20, og nu står der 20-24 på dem, og derude altså, kunne man ikke se skyggen af, at De Santis for eksempel har meldt sig ind i kampen. Altså han er slet ikke en, en karakter derude. Altså han, sådan en som De Santis, han passer ikke ind for dem, hvor de banner og ud på landet og siger det, som man vil. Og man er også ligeglad med dem oppe i DC, og de er bare nogle korrupte politikere. Altså det her Trump, han, han passer ind. Han, han er deres mand, og det er jo altså fantastisk, at Trump har kunnet formået at gøre det som en altså, milliardær fra, øh, fra Manhattan. At han har kunnet formået at overbevise en redneck ude på landet i Tennessee, som måske endda aldrig har været på Manhattan, om at han er deres mand. Men det tror de altså på, og da jeg talte med dem, siger de, at den eneste løsning for landet, det er at få en præsident, som er for the people ind. Og for dem, der er det Trump, og der er ikke nogen republikanske kandidater, som jeg ser det i hvert fald derude, som ville kunne formå at overbevise dem om, at, at, at det ikke passer.
0: Godt, men der er jo altså et kapløb, der går i gang med primærvalget fra begyndelsen af næste år, som Trump jo også skal vinde, hvis han skal blive øh, partiets præsidentkandidat øh, og stille op mod Biden i 2024. Så lad os lige kigge på det kapløb. Altså, hvad går det ud på, og hvem er det egentlig, der bestemmer, hvem der skal være partiets præsidentkandidat?
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Mads du beskriver det her udskillelsesløb, altså det her, de her primærvalg som en form for Tour de France. Hvad mener du med det?
1: <laughs> ja, men altså, det er, det er et, et meget, meget spændende, spændende løb, hvor man kan sige, at de her primærvalgstater, det er sådan lidt som at sammenligne med etapper i Tour de France, altså, hvor de har hver deres profil, de har hver deres sådan, spændingskurve, men også hver deres type kernevælger, som man skal appellere til. Og der er det, at de her felt af kandidater, jamen de er stærke i nogle stater og ikke så stærke i andre stater. Og der er det så i, i primærvalgene. Jamen der skal man så prøve at positionere sig rigtigt, snakke med de rigtige vælgere på den rigtige måde på det rigtige tidspunkt øh, for ligesom at gennemføre den øh, det, det tour de France som det i virkeligheden de primærvalg som øh, som det, det her det i virkeligheden kommer til at blive.
0: Ja, et tour de primærvalg som starter altså når startskuddet lyder næste år, så bliver det delstaten Iowa og så flytter det sig op til New Hampshire og så ned til South Carolina og videre derfra Anne Alling. Hvem er det, der afgør, hvem der vinder de her primærvalg? Altså, hvem er det, der får lov til at stemme på de republikanske kandidater i de forskellige primærvalg?
2: Alle kan, kan i princippet stemme, men det, som vi altid ser ved primærvalget, det er, altså, det er dem, der ligesom er mest politisk engageret Og i, i republikanernes primærvalgstilfælde er det oftest, altså tit dem, som måske er er mere konservative, der, der kommer ud og stemmer. Altså dem, som er, er mest engageret og heriblandt altså mange af Trumps vælgere, øh, som, som, som kommer ud og stemmer. Men hvis vi for eksempel ser på, på Iowa. Iowa er en, primært en meget hvid øh, delstat. Den er også meget konservativ. Den er også meget kristen-konservativ. Og det er noget, som for eksempel Mike Pence, han altså lige nu forsøger virkelig at og gøre til sin fordel. Altså, Pence, han øh, identificerer sig som, som kristen og har en meget, en meget kristen-konservativ profil. Og han prøver altså lige nu ihærdigt at udnytte det op i Iowa, ved at tale med de lokale kirker, som har en enorm indflydelse på, på ligesom den, den offentlige mening, og commun, altså kristne communities i, i Iowa. Så, så han er en, som prøver ligesom at udnytte det, Altså den særegenskab ved Iowa til, til sin fordel. Nikki Haley, hun er fra South Carolina, så hun vil helt sikkert også forsøge at bruge det til sin fordel i, i South Carolina. Så man bruger ligesom hver enkelt delstats egenskaber til at, at, at pinpointe kampagnen for at forsøge, at man ikke ligesom kan blive unik og, og få en unik øh, interesse i hver enkelt delstat.
0: Mads, hvorfor er det så vigtigt at starte godt ud? Altså, ja, vi, vi har jo set før, at, eller vi har i hvert fald set med for eksempel Joe Biden, som vandt præsidentvalget sidste gang, at, at der var flere, som ligesom havde dømt ham ude, fordi han bestemt ikke klarede sig godt, hverken i Iowa eller i New Hampshire. Vi skulle helt ned til South Carolina, før der skete noget. Hvad er det, der er så vigtigt ved at starte godt ud?
1: Jamen det er simpelthen, det er de her tre aller vigtigste stater, det er de tre første. Dem skal man have en eller anden form for succes i, for at få momentum, for at være den der vinderkandidat, for at få medvind til at kunne komme længere ud sådan nationalt, og vinde de resterende primærvalg, som kommer til at være det bredere, øh, på, i sådan det bredere amerikanske valgkort. Og den største af dem, det er den store dag, der kommer efter de første tre valg, som hedder Super Tuesday, hvor langt de fleste af de andre stater har deres primærvalg. Så man bruger altså de første tre stater til at vise en eller anden form for succes, som form for trampoliner til at, at blive en nationalpolitisk figur. Hvis man ikke har succes i en af de her første tre stater, jamen så er det altså ret, ret svært, hvis jeg ikke vil sige umuligt at, at komme til at blive den endelige kandidat. Og det er fordi partiets donorer og øh, kernevælgerne holder øje med øh, de her første, første tre stater. Og det er fuldstændig rigtigt med Joe Biden. Han var næsten dømt ude efter New Hampshire sidste gang i 2020 der. Under, under det demokratiske primærvalg, men valgt mirakuløst i South Carolina, og det gjorde, at han lige pludselig fik det momentum, der skulle til for at tage kandidaturet.
0: Altså den her turte primærvalg, det her, øh, her udskillelsesløb, øh, den måde det foregår på, som I beskriver det, hvem er kandidaterne, som vi har nu, 12 kandidater, inklusive Trump, hvem til gode ser det mest andet?
2: Altså, det ser ud til, at, at det til gode ser Trump mest, fordi altså, sådan en som Mike Pence for eksempel, han kan måske godt gøre det bedre, end han ville i andre delstater i, i Iowa, men overordnet nationalt set, der har han ikke opbakningen. Nikki Haley, hun kunne godt altså, komme godt fra start ved for eksempel at vinde flere stemmer i, i South Carolina, som er hendes hjemdelstat. Men igen, når vi breder os ud på, på det nationale billede, når vi når til for eksempel Super Tuesday, der har hun jo ikke den fordel. Altså den, der har den brede nationale fordel, det er helt sikkert Trump. Og som vi også så det altså, til, til midtvejsvalget, talte vi meget om det her med, at de kandidater, der blev valgt, var meget Trump-støttede kandidater på republikanernes side. Altså, når vi er ved de her primærvalg, der er det som om, at det er de, altså, dem lidt længere til, til højre i, i det mm. republikanske parti, som især kommer ud og stemmer. Uh, hvorimod så, når vi når til præsidentvalget, der er det ligesom hele landet, den bredere befolkning. Men Trump, han har fordelen ved de her primærvalg, at han virkelig kan få, få gejst i sine vælgere, få dem ud hvor det er sværere for de andre øh, kandidater at have så bred øh, nationalen opbakning.
0: Mads, jeg vil også gerne lige nå og spørge dig, hvad med det republikanske parti? Man står med en kandidat, som har tabt sidste gang. Hvorfor har de ikke magt til at sige, som man vil have i Danmark? Altså, Trump har for stor en risiko at løbe. Vi vil hellere have en anden kandidat.
1: Men det er lige præcis det, som Ron uh, DeSantis, han også prøver med nu, at gå til angreb på Donald Trump. Altså, han kalder Donald Trump for en loser, for netop at prøve at sige til republikanerne, hallo, hvis de rent faktisk vil vinde, jamen, så er det ikke Donald Trump, fordi han har tabt stort set alle valg, eller han har tabt alle valg siden 2016. Men Donald Trump igen, som Anne Alling meget godt beskriver, og har beskrevet rigtig, rigtig godt, så er Donald Trump bare måske en bredere nationalpolitisk figur, og på mange måder en følelse, der har grebet det republikanske parti, måske taget det republikanske parti som gissel, som rigtig, rigtig mange i Washington, republikanere i Washington, forbander. Fordi de kan godt se, at det her det er en dynamik, der gør, at Donald Trump, han vinder primærvalg, men han er simpelthen så dårlig til at vinde de her generelle valg. Han er, han er god til at trække partiet ud til højre, men han kan ikke rigtig trække det ind på midten, der, hvor man skal være for at vinde de her præsidentvalg. Og det er den, simpelthen det problem, republikanerne har stået i under Trump-tiden. Det er, at de, deres, de har en meget, meget aktiv base, som er uspiselig for den bredere amerikanske befolkning. Til Radio 4.
0: Så vi står altså med 12 republikanske politikere, der kæmper om at blive præsident af republikanernes præsidentkandidat, inklusiv Donald Trump. Og jeg vil godt tænke mig til sidst her at få jeres konklusion på dagens spørgsmål. Kan Trump blive slået af sin egne Alling?
2: Nej, det tror jeg ikke, og jeg skal selvfølgelig passe på med at være alt for skråsikker, men, men jeg vil sige, at jeg, jeg havde troet på, at det kunne lade sig gøre for, for nogle måneder siden, inden DeSantis øh, altså offentliggjorde, at nu stillede han op. Da DeSantis stadigvæk var denne her vinderguvernør i Florida, og vi talte som ham som den største modkandidat, der kunne jeg se et potentiale i, at republikanerne fandt denne her alternative, stærke kandidat. For det er det, der skal til. Altså, at der mm. er en, der kan slå Trump på personligheden. Men som vi lærer De Santis mere og mere at kende, og som han kommer ud ja. på kampagnesporet, der ser det altså bare ikke ud som om, at, at han kan trække den personlighed. Altså, han, han, virker, han virker ikke som en personlighed, der, der kan slå Trump. Så, så jeg ser i hvert fald ikke lige nu, mm. nogen kandidater være i stand til at slå Trump.
0: Hvis, det kan, hvis Ron Sanders ikke kan gøre det, guvernør, så ser det ikke ud, som om der er andre, der kan gøre det. Hvad siger du, Mads? Kan Trump blive slået af sine egne?
1: Jeg vil være meget, meget enig med Anna Alling i, i den her analyse, men også tage ekstremt store forbehold. Fordi hvis man har fuldt primærvalg så mange gange, så mange år som jeg har, så ved man, at det kan ændre sig. Virkelig, virkelig, virkelig meget. Men som dynamikken er lige nu, jamen så vil jeg også sige, at der skulle have været en stor kandidat til at vippe Donald Trump af pinden. Og den figur skulle nok have været Ron DeSantis, men han har virkelig udviklet sig til at være Ron Disaster. Så det er svært at se, hvad det er for en figur. Det er, der skal ligesom komme op foran i feltet og overhale Donald Trump. Så derfor vil jeg sige, at hvis det ikke skal være Donald Trump, jamen så hvis der er nogen, der skal slå Donald Trump, så er det i virkeligheden ham selv. Mm. Og det er nok via de her retssager, hvor det på en eller anden måde går, bliver så absurd, øh, og, og på en eller anden måde spiller ham og banen sådan rent juridisk, der gør, at de, det bliver en anden kandidat for republikanerne. Men som dynamikken er lige nu, så er det svært at se, hvordan der sådan rent politisk skal slå Donald Trump i på mere
0: Tak for den analyse, Mads Dahlgaard massen tidligere indrigspolitisk rådgiver på den danske ambassade i Washington. Det var så lidt. Og også tak til dig, Anne
2: Velbekomme.
0: Altså journalist på siddende i Nashville, Tennessee i USA. Og uanset hvad der sker, så husk at du kan få svar på et afgørende spørgsmål lige her i kalder med mig, Stine Gromand Det er mandag og torsdag, at vi sender live. Og du kan jo altid lytte til Verdenkalder, lige når du har lyst som en podcast. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der hvor du lytter til podcast Radio 4 taler med Danmark.